0: Viva! aí está a COP28, Conferência Anual da ONU sobre o Clima, decorre no Dubai, vai até 12 de dezembro deste ano, que os cientistas apontam como o que tem as temperaturas mais altas alguma vez registadas. Na COP do ano passado, em Sharm el Sheikh, no Egito, tivemos relatos e análise a partir do terreno por parte do Luís Eduardo Riali, que o professor Filipe Eduardo Santos volta a trazer-nos hoje como convidado. Vamos, professor, lembrar quem é o Luís.
1: Uh, tenho muito gosto e queria começar por agradecer a disponibilidade do Luís para estar aqui conosco. Uh, Luís Rielli é licenciado em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, no Brasil, licenciado em Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Brasil também, claro, uh, mestre em Economia Ecológica pela Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, e atualmente é... Uh, estudante de doutoramento no Programa de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, que envolve as Universidades de Lisboa e Nova, de Lisboa, e com foco, a sua tese tem um foco na transição energética. Uh, Luís Reale tem uma sólida trajetória no setor privado e na academia, nas áreas do ambiente, clima e energia, com mais de 15 anos de experiência nos setores uh, da infraestrutura, da indústria e da energia, em Portugal liderou os temas de sustentabilidade da Intersemente, Simpor, atuou em dezenas de projetos de carbono, incluindo inventários, pegada de carbono, carbono voluntário, entre outros, e tem ainda ampla experiência nas negociações internacionais da COP, em especial interesse no artigo 6 do Acordo de Paris e estará presente na próxima COP que vai começar
0: agora mesmo, agora está mesmo, está mesmo que a, que começar. Está a começar, aliás agora. o Luís está, está de partida, bem-vindo Luís, bem-vindo e boa partida para, para Dubai, onde vai decorrer na Expo City do Dubai uh, esta uh, 28ª edição da, da Conferência das Partes das Nações Unidas, 28ª, por isso COP28.
2: Uh, Luís, que expectativa em relação a esta COP28? Obrigado pelo convite Francisco, professor Felipe, satisfação estar de novo com vocês, a expectativa... última vez estava, estava em Sharm El Sheikh. A, como a última isso. vez era um correspondente internacional é em, em Sharm El Sheikh. Foi, é muito, foi muito interessante. A expectativa da COP de Dubai, na verdade, é uma continuidade desse caminho que está a ser construído desde de Glasgow, na Escócia, e é uma COP também de implementação. Então, na verdade, é um, a expectativa não é de novos, grandes compromissos e aumento de ambição, mas de destravar os pontos para a implementação do que foi acordado Inglaterra. Há dois anos,
0: hein? Glasgow é. foi há dois anos Copa.
2: Esse é o tom geral da COP de Dubai Que a gente pode debater aqui em Vamos
0: futuro. já desenvolver Primeiro, professor uh, O que é que espera desta COP 28? Qual, qual é a sua expectativa?
1: Há, há duas coisas que um, Penso que Muitas pessoas no mundo estão a pensar Que é ter uh, Compromissos mais firmes Relativamente ao funcionamento uh, Ao modo de funcionamento E ao financiamento Uh, do loss and damage, das perdas e danos para os países mais vulneráveis às alterações climáticas, que é uma coisa que já nasceu há, há muito tempo. Nasceu antes mesmo de se uh, estabelecer uh, o, o documento uh, que foi apresentado na Conferência do Rio em 1992, Portanto, penso que isso seria seria terrível se de facto não fosse chegado, não se chegasse a um entendimento nesse ponto. Portanto, o objetivo
0: principal é essas compensações.
1: Exatamente que no fundo é uma ajuda, não é? É uma ajuda a esses países a, a, a poderem adaptar-se, não é? E, e enfim, terem, as pessoas terem uma vida digna, porque há situações realmente muito perturbantes em países que são mais vulneráveis às alterações climáticas. Depois, a outra questão é a questão de, de, enfim, de, de se encontrar um caminho para se concordar em que é necessário fazer o phasing out dos dos combustíveis fósseis ou descontinuar o uso dos combustíveis fósseis. É muito importante do ponto de vista psicológico que se uh, chegue a esse acordo. Não interessa exatamente estabelecer a data, mas é esse princípio. Uh, claro que os combustíveis fósseis vão sempre ser usados, mas não com, digamos, a, a intensidade que é a, a, a atual. Uh, e depois há outra coisa que é importante penso eu uh, enfim, uh, falarmos uh, uh, que é uh, os dois países que são os maiores emissores que é a China e os Estados Unidos ambos uh, têm 38% das emissões globais de gases com efeito de estufa e uh, ou uma notícia positiva uh, houve um encontro com entre os dois presidentes uh, entre vai haver um, um encontro dos dois presidentes mas houve já uh, uh, conversações entre o delegado dos Estados Unidos e da China na Califórnia e não sabemos ainda exatamente as conclusões mas penso que isso é muito importante porque estabelece de facto uma bitola não é? para aquilo que se pode Uh, ambicionar para a COP, não é? Quer dizer, porque são 38% das emissões globais, não é? E, portanto, os outros países dizem: bom, mas quer dizer, uh, vocês têm 38%, uh, nós temos, no caso de Portugal, 0,015%, não é? Por cento. Portanto, é, é, é necessário que, uh, enfim, que se saiba uh, até que ponto é que são, estão uh, dispostos a. Uh, uh, a fazer o combate às alterações climáticas.
0: Vamos tentar encontrar um elemento de comparação. O Luís esteve no ano passado, faz agora um ano, em Starmel Sheikh, na conferência na COP27. O que é que, deste, do que foi decidido o ano passado no Egito, foi aplicado ao longo deste ano, progrediu
2: ao longo deste ano? Gostávamos que tivesse progredido mais. É, na verdade, os temas de avanço ano passado estiveram muito focados em loss and damage. A reunião preparatória que teve em Bonn, eh, na Alemanha, em junho, também não chegou em grandes conclusões práticas, concretas. Então, sendo bem objetivo, pouco pouco avançou do que foi definido eh, em Charles Um pouco do contexto global que estamos vivendo também na, na política internacional, na diplomacia internacional. Então, eu acho que o, o que os negociadores hoje têm colocado na mesa é um esforço enorme para não retrocedermos. Claro. Eh, parece, parece não, é muito pouco porque é necessário para a ambição que é necessária, mas a realidade da diplomacia hoje, com a fragilidade do multilateralismo, a desconfiança diplomática, então pouco se avançou, Francisco, em relação ao que foi definido em, em Sheikh. Houve umas inovações, será
0: que são relevantes? Houve em Paris uma cimeira dos polos, os 40 países que têm relação com os polos estiveram reunidos em, em Paris eh, a discutirem tentativas de preservação uh, das regiões polares, isso pode ter algum significado?
2: Sempre há significado essas reuniões temáticas, reuniões bilaterais, isso vai criando um momento e vai empurrando a agenda para cima. Mas concordo com o professor Felipe, os, os grandes atores são os que definem né, o marco da negociação. Claro. Né? E se esses grandes atores, e que estão muito influenciados pelas suas políticas internas, pelas suas agendas internas, se esses não sinalizam que a próxima cópia deve dar um, um, um avanço político de ambição pouco pouco se vai, vai avançar em termos práticos mas enfim sempre é importante ter esses outros outros encontros bilaterais e temáticos que também vão empurrando a agenda para frente quais são os temas que
0: o que o Luiz considera mais relevantes agora no no Dubai
2: bom o grande tema que vai ser debatido no, e é o grande elefante na mesa, é o tema dos, dos combustíveis fósseis, obviamente. Né? Por um lado...
0: Com, com, com o lado é, quase diria contraditório de ser um dos grandes produtores... O, o anfitrião desta cimeira ser um dos grandes produtores
2: mundiais de petróleo. Exatamente. né? então é, Esse é o grande incômodo que está por trás. né? Os petroestados que dependem... O seu modo de vida depende de, um, de um combustível fóssil que é extra, extraído de maneira fácil e, e predatória, digamos assim. E, por outro lado, está recebendo a COP que busca reduzir os subsídios, que busca reduzir a, a, a produção de, de, de combustíveis fósseis no mundo. Então, esse incômodo está ele, ele é, ele, ele ali em, em todos os lados. Eu acho que é o tema mais, que vai ser mais debatido nessa COP. Em termos práticos, a gente tem visto que uma série de países tem aumentado a produção de combustíveis fósseis. A Índia no carvão, o gás natural na Rússia, em outros países, na Nigéria. O, o próprio Brasil tem aumentado a produção de petróleo. Então, existe uma, um certo contrassenso. A urgência climática, e estamos chegando próximo de 2050, e o aumento da produção e o aumento dos investimentos nas infraestruturas de produção, que ainda é mais grave, que são infraestruturas que vão durar muito tempo. Então, certamente, esse vai ser o tema geral. Há temas mais específicos da negociação. Então, existe o tema do global stocktake, existe o tema de uma meta de adaptação, o artigo 6º do Acordo de Paris. O artigo 6 que foca no mercado internacional de carbono. Uhum. Esse também, como eu estava dizendo para o professor Felipe, ele foi aprovado em termos mais conceituais, o seu, seu, seus marcos gerais, né? o seu framework, mas o artigo 6 agora precisa ser implementado. Então, ele precisa ter o como vai ser é, definido e, e o procedimental desse artigo 6 ainda E essa é, é uma
0: negociação complexa.
2: É super complexa, porque o como define... Relações de poder, quem quem vai ter prioridade no mercado de carbono. Então, os detalhes ali, o, o diabo mora nos detalhes, né como dizemos no Brasil. Então, é o que é está na mesa também em Dubai. Oh, também, também, <risos> Aqui, também, sim, seguimos, seguimos
0: os, os sim, detalhes. Sim, sim, sim. Quem são os protagonistas dessa discussão?
2: Obviamente, são aqueles que, que, são, grandes que, potências. que são protagonistas na diplomacia internacional. Como o professor disse, os Estados Unidos e a China... Se não tiver um acordo entre Estados Unidos e China, não existe acordo em clima no mundo. Claro. né? Por mais que a Europa tenha uma influência muito forte, esses são os dois polos de poder hoje em, em clima. Exatamente. Há, há
1: uma coisa que, que, é, que é interessante penso, mencionar, é que um, dos países que tem mais emissões, o uh, em primeiro lugar é, da, é da, da China, com 27%, depois os Estados Unidos, com 11%, depois era a União Europeia, mas foi ultrapassada pela Índia, que tem 6,6%, e a União Europeia tem 6,4% quando em 1990 tinha 17%. Tudo é um isso extraordinário
0: um... esforço de redução por parte é da um União Europeia. É um extraordinário
1: esforço de redução. Sim. Quer dizer, eu penso que é uma, digamos, é um exemplo muito bom para o mundo. Mas há, há qualquer coisa também de um pouco perverso aqui, não é? Porque quanto menores foram as nossas, emiss... foram as nossas emissões, menos contamos neste, neste tipo de negociações, não é? É preciso ter
0: <risos> presente essa história. O, o outro lado da história. Sendo que a China é responsável por mais de um quarto das, das emissões planetárias 27%. 27%. É um número terrível.
1: É um número terrível, mas. Embora
0: a China tenha feito esforços. Tem
1: feito esforços e as últimas notícias que, enfim, que eu tenho, um, que tenho é de que a China, muito provavelmente, a partir do próximo ano, vai ter uma redução estrutural nas suas emissões, que é fruto do investimento, eu tenho a impressão que a palavra correta é colossal, que tem feito,
0: infraestruturas para as energias renováveis. Uh, Luís, uh, a geopolítica internacional tem, tem novas partes. O sul global está a ser cada vez mais uh, uma, uma força. Vamos ter esse sul global presente também nesta, nesta Conferência do Clima?
2: Acho que já... Bom, existem coalizões na temática de clima Col e outras... Coligações, coliga é, que dizemos em Portugal, alianças. Exato, as alianças ou coligações existem em outros níveis internacionais, também como no G20, nos BRICS, enfim. Né? É, no sul global, por exemplo, no tema de florestas... É. Que é também um tema nesta nesta, nesta COP. É um tema muito relevante para esta COP. Brasil, Congo, Indonésia, Filipinas são, são países que, que criaram... Os quatro maiores uh, países florestais. Com um, um grandes florestas tropicais são países que criaram coligações para definir a pauta e buscar recursos e financiamento e não só seguir a pauta. Então é uma forma de colocar... Não vai traduzir isso.
0: O que, é que, o que é que Brasil, Congo, uh, Indonésia e Filipinas esperam, desta... esperam que o mundo decida?
2: Acho que primeiro, é, é, como, como eu dizia, né? é colocar a pauta florestal a favor desses países e sair um pouco da defensiva, porque países como o Brasil nos últimos quatro anos estava na defensiva por uma razão óbvia do desmatamento, que era real e, e crescente. né. Agora, a floresta é, uma, é um grande ativo desses países, é uma grande oportunidade e tem que ser colocado para o mundo como isso. Claro. Porém, manter a floresta em pé não é só uma questão de vontade, nem vontade política, nem vontade do, do, dos que estão em campo precisa de recursos, precisa de financiamento, de tecnologias, e isso esses países pedem que os países desenvolvidos também ofereçam e aportem é, para que a floresta se mantenha em pé. Claro. Então, enfim, é um exemplo de uma, um tema específico, florestas, que criam-se coligações para que a gente possa, de fato, ter efetividade na floresta em pé.
0: Que mais temas lhe parecem muito relevantes nesta nesta conferência em no Dubai?
2: Olha, Francisco, eu vou ser sincero. Eu, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que tentar não voltar para trás no que uhum. foi acordado em Glasgow. O contexto internacional hoje não é não é favorável. Né? Para...
0: É, hoje é pior do que há um ano.
2: Hoje é pior do que um, um ano e certamente pior do que há dois do anos. Que é, muito pior do que há dois, sim. Do que há dois anos quando, quando estávamos... Claro. Na é... altura não
0: havia, não havia as duas guerras principais do momento. Não havia nem a Ucrânia, nem, uh, nem agora Gaza.
2: Exato. Duas guerras... É, internamente os países relevantes, também com dificuldades políticas, polarizações políticas em todos os lados. Enfim, tudo isso é um dificultador para que, internacionalmente, se levem agendas mais propositivas e mais né é, é, de vanguarda. Agora, tem os temas mais cotidianos ali da negociação que coisas que podem poder avançar. né O próprio artigo 6 pode avançar, a temática de adaptação pode avançar, enfim. As temáticas de adaptação... É...
0: Vamos lá à tradução uh, o que são a, a adaptação à, à alteração
2: climática exatamente nesse aspecto o que é que poderia o que é que pode evoluir veja primeiro que o meu entendimento professora é que existe um maior entendimento da opinião pública hoje uhum. em, nos, nos países centrais do que que é as mudanças climáticas os efeitos e que é necessário fazer algo né esse Seja, isto, isto, no fim de contas, leva-nos, professor, à ideia de que o mundo já assumiu, estamos
0: perante outra Não há negacionismo das alterações climáticas. O negacionismo que há é relevante Sim. Uh, Trump pode quer ter... dizer,
1: ele, ele continua a ter expressão, não um negacionismo, digamos, da evidência científica pura e dura, não é? Mas onde há um certo negacionismo é na resposta, não é? Porque há certos quadrantes políticos que dizem sim, é um problema, mas não vamos prejudicar o crescimento económico para resolver este problema. A primeira prioridade é uh, o crescimento económico, uh, enfim, a todo o custo, e, e de facto uh, aí assim há, uh, digamos que, esse enfim esse, esse ponto de vista e, e é muito importante que a transição energética seja justa seja transparente transparente não é uma palavra mas quer dizer que seja uh, fácil de entender não é que haja uh, que seja que as pessoas sejam conscientes de, de que é uma coisa que não é inteiramente fácil mas que é necessária uh, porque temos uh, consideração para os, os nossos filhos, os nossos uhum. netos, etc. para as relações vendedoras, uh, mas tem que ser uh, tem que ser realmente justa, não é? Tem que se fazer um esforço muito grande para que seja justa para que não haja uh, um retrocesso, não é? E estou inteiramente de acordo com aquilo que o Luís diz, que é que nesta situação de grande tensão geopolítica mundial e, e também de conflitos, não é, armados. Que o mais importante é segurarmos aquilo que já temos e procurarmos avançar. E nesse aspecto, penso que é extremamente importante a posição que o Brasil tem, tem desenvolvido, especialmente no que respeita à, à desflorestação. A, a, a desflorestação na Amazónia diminuiu significativamente. Nos últimos enfim, nos últimos meses, no último ano.
0: Precisamente o Brasil. O Brasil vai organizar a COP30 daqui a, daqui a dois anos. Belém do, do Pará será a anfitrião desta, desta COP. Há um pouco, começa a instalar-se a ideia de que é nessa COP que, que é de certo modo um regresso às origens. As COP começaram com a COP 92, com o Rio 92, que é esse um momento em que em que, em que o em que as questões uh, do clima uh, vão, de facto, ser tratadas a sério. O
2: visto partilha este este ponto de vista. Uh, Acredita vista. ou é só uma utopia, uma ilusão? Não, sempre, sempre temos uma, uma expectativa alta nesses, nesses encontros, porque cada vez a urgência vai se mostrando mais claro. evidente. Mas, em termos objetivos, a, a COP de Belém, é, na Amazônia, né, que é muito simbólico, assim, uma, uma, um encontro na Amazônia, é, é uma COP em que os países deverão apresentar novos compromissos, as, as NDCs na, na linguagem é, diplomática. Então, pelo próprio processo de negociação, é o momento onde os países devem apresentar é, novas ações, novos compromissos e, mais do que isso, aumentar a ambição em relação a essas ações. Então, existe uma expectativa é, alta. Vai ser Paris mais 20, né, 20 anos a partir de, de país. E, e outra coisa importante estamos chegando cada vez mais perto né, no, no horizonte 2030 2050 então está na hora de colocar as ações concretas na mesa claro. é, a, e os resultados concretos na mesa então sim as expectativas são altas pelo processo negocial é um Paris mais um 10 marco. Paris Ma Paris foi 2015 2015 exato mas é Paris mais dez desculpa lá é, claro. Paris mais 10. Claro. e então é um é um marco importante sim a COP é, de Belém um ponto importante é que, nesse trajetório daqui até Belém, é necessário a gente restabelecer a confiança entre esses atores centrais que a gente estávamos a dizer, para que apresente... Esse é é
0: um problema sério.
2: Esse é o maior problema claro. até chegarmos lá, né? Então... Imagina-se que agora
0: uh, haja um, um fraco clima de confiança entre entre as superpotências, uh, a relação com a Rússia. Uh, imagina-se que seja extremamente difícil. Uh, é um facto que está em discussão não é, não são as questões uh, geopolíticas imediatas, não, não, não são as questões do armamento, não são as questões da segurança da, da segurança militar, mas, mas imagina-se que seja difícil a negociação entre os diferentes parceiros nesta nesta, nesta cop é, é,
2: é, 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 é. exato veja lá a pró próxima cop inclusive que seria, seria na Europa e, e não houve consenso inclusive por, por barrar por uma posição da Rússia então claro. a cop 29 provavelmente vai ocorrer na Alemanha em Bonn onde é uma sede técnica da ONU porque não houve o consenso político de, de ocorrer na Europa né?
1: exatamente era para ser um país do leste exatamente Peru, mas a, e que a
2: Rússia... a Rússia é o oposto exato a Rússia é o oposto isso é algo simbólico, mas que claro. mostra esse clima claro. de falta de confiança e de tensão. Claro. Então...
1: E depois há outro aspecto, que se, se me permite, que claro. é o seguinte, que em relação à China, a China planeou, de facto, nas últimas décadas, aquilo que ia fazer em termos de descarbonização, de uma maneira muito mais efetiva, talvez seja a palavra, do que o Ocidente. Uh, e, portanto, uh, tanto uh, nos próprios uh, min min minerais críticos para fazer uh, a descarbonização, o acesso a eles, o seu processamento, estou a falar, por exemplo, do, do lítio uh, e de, de outros de, enfim, do, do cobre das terras raras, etc um, e, e, e além disso tem uma indústria de produção de, de equipamentos para as energias renováveis que não tem comparação no resto do mundo e, e isso causa um, um certo desconforto uh, no, no Ocidente e portanto uh, enfim uh, no, os Estados Unidos neste momento Estão longe de terem um consenso não é? político uh, tão grande como na China. E, portanto, essas são as realidades. São, uh, estou simplesmente a ser observador. Claro.
0: Há que seguir estes próximos 12 dias em, uh, nesta conferência no Dubai. Uh, professor, a, 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 COP tem, a COP tem sido uh, fonte de frustrações. Acredita que num horizonte próximo essa tendência pode ser revertida?
1: É uma pergunta muito difícil, não sei bem responder, mas uh, acho que as copes são absolutamente necessárias, porque...
0: É preciso mantê-las. É
1: preciso mantê-las. Uh... O Luís está de
0: acordo com, com isso, com a experiência que tem. Já é... agora, como é a atmosfera? Para, para quem não está a ouvir, e que nunca esteve numa... Será a maioria das... Uh, o que, qual é a atmosfera de uma COP? A
2: atmosfera de uma COP é, é um... Uma grande feira? É uma grande feira internacional. Um, um misto de Olimpíadas com feiras de negócios, com debates políticos. Acho que eu fui um pouco ousado aqui na minha comparação, mas, <risos> mas é um pouco isso, porque ali tem gente de todo, de todo canto, do mundo inteiro... É, com diferentes posições, desde a sociedade civil a governantes, empresários.
0: Organizações não governamentais, muitas. Muitas organizações. Grandes em... empresas também estão.
2: Cada um com a sua agenda de interesse, cada um com o seu recorte.
0: Portanto, para lá da discussão provavelmente dita, há campanhas promocionais paralelas. O que mais fim. o
2: que mais há é promocional comercial inclusive, claro. e lobby político também. Claro. Né? Agora, veja, mudanças climáticas é um tema multidimensional, e cada um com seus interesses, com seu horizonte de tempo. Né? Então, isso é interessante ali. Esse, é que está um produto
0: amigo do ambiente.
2: É, tem, tem diversas questões que estão colocadas ali naquele caldeirão, que é, que é a COP. Então, é, é ali onde se discute a crítica sobre o modelo de COP, porém, hoje é o melhor que temos. Então nem dentro das críticas é o que há. É o que há.
0: Professor é. interrompiu. Vamos voltando então à possibilidade de esperança.
2: Não, eu,
1: eu penso que eu, eu, tenho esperança, tenho de facto esperança que as coisas possam evoluir. Ah, possam evoluir. Quer dizer, podemos aproximar situações difíceis, mas tenho muita confiança que, que a racionalidade, embora a racionalidade seja sempre ligada à emoção, ah, que, que a racionalidade prevaleça.
0: Ficamos com essa esperança neste dia em que está a abrir uh, no Dubai a uh, COP28, Conferência das Partes das Nações Unidas sobre uh, o Clima. Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências do Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa à escala do clima. É uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Uh, este programa no ar todas as quartas-feiras, uh, a partir das 11 da noite. Uh, é um programa feito por Alice Vilaça, por um de Portugal, por mim, Francisco Sena Santos Sempre pelo professor Filipe Duarte Santos Que é o nosso consultor científico E hoje como convidado Em vésperas de partida Para a COP28 no, no Dubai Luís Eduardo Rielli